1: personas que se conectan hoy 6 de febrero de 2022 a nuestro programa radial Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Ya hoy regresamos a nuestro programa habitual, trayendo cada domingo excelente programación y temas de interés para todos. Hoy y como cada mañana de domingo, nos acompaña Paul Pineda en este primer programa de noche. ¿Cómo estás, Paul? Hoy,
2: contento, Carolina, por las expectativas que se tienen en este año y aprovecho para enviar un caluroso saludo a la audiencia de Horizontes, siempre fieles al programa. La frase del día es, el comienzo es la parte más importante de la obra. Platón, filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. Y para obtener un buen comienzo de año, es importante enfocarnos en cerrar ciclos pasados y mirar siempre lo que está por delante y solo mirar al pasado para recordar un momento especial que nos avive el alma.
1: Muchísimas gracias, Paul, y justamente esta frase es un abrebocas a lo que hablaremos en El Tintero, donde tendremos como invitado al decano Gabriel Mario Vélez Salazar y parte de su equipo de trabajo, con quienes hablamos un poco de cómo pinta este año 2022 para la Facultad de Artes.
2: Antes de continuar con nuestro programa, le recordamos a toda nuestra audiencia que seguimos realizando nuestro programa a través de la plataforma Zoom, es decir, siempre de manera virtual, de acuerdo a los protocolos de bioseguridad de la Universidad de Antioquia y para evitar posibles contagios.
1: Igualmente, debemos recordarles a nuestros oyentes que los eventos presenciales de nuestra facultad van regresando a sus escenarios tradicionales, Asimismo, como lo ha venido realizando el Centro Cultural Facultad de Artes, que cuenta con los diferentes permisos y avales para realizar actividades bajo esta modalidad. Sin embargo, seguiremos publicando en nuestras redes sociales la programación de eventos bajo las diferentes modalidades que se realizarán en la facultad a través de los departamentos académicos y del Centro Cultural Facultad de Artes.
0: Prográmate con el arte. Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad.
1: Y este mes tenemos Cine Singulip. Febrero llega con un nuevo ciclo de cortos para poner a volar la imaginación. Una selección de cortos infantiles para toda la familia. Solo debes diligenciar el formulario de Google que encontrarás en las redes sociales del Centro Cultural y en la página web artes.uda.edu.co Recuerda que las películas estarán disponibles para disfrutar de ellas desde el viernes en la tarde hasta el lunes en la madrugada.
2: Lecturas para ti. Te invitamos a participar el primer miércoles de cada mes en el Boulevard de Carlos R. Estrepo para que leamos y conversemos un poco, y los miércoles restantes a través de nuestro Facebook del Centro Cultural. Así que prográmate y acompáñanos a seguir creando espacios para el arte y la cultura.
1: ¿Eres artista y te gustaría tener un mayor alcance con tu producción? Entonces el curso de Marketing del Arte es ideal para ti. En los encuentros... Reflexionaremos sobre elementos claves que como artista debes tener en cuenta para promocionar y movilizar tu producción artística, implementando estrategias de autogestión que te permitan incursionar y afianzar la producción en los diferentes circuitos artísticos y culturales. Te invitamos a que ingreses a nuestra página web artes.uda.edu.co o a que visites las redes sociales del Centro Cultural Facultad de Artes para que te animes a estudiar otros cursos pensados para ti.
2: La Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín invitan a participar de la convocatoria de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura 2022. Recuerda que se reciben propuestas hasta el 14 de febrero del 2022. Para más información, ingresa a la página web medellin.gov.co slash estímulos
0: slash En el Tintero
1: damos inicio hoy a una nueva sección en El tintero Hoy nos acompaña el decano de la Facultad de Artes, Gabriel Mario Vélez Salazar. Decano, muy buenos días, ¿cómo está?
3: Hola, buenos días, Caro, ¿cómo estamos?
1: Todo muy bien, decano, deseando para ustedes un muy buen inicio de año y bueno, queremos entonces que le cuente a todos los radioescuchas cómo inicia el año la Facultad de Artes. ¿Cómo va el semestre? Sabemos que teníamos un semestre ya iniciado el año pasado, pero queremos saber cómo van los docentes, los estudiantes en esta vuelta a las aulas y cómo ha sido ese proceso de ajustes con las más recientes directrices institucionales.
3: Bueno, eh, pues contarles que en efecto, pues ya nosotros llevábamos un, un recorrido bastante desarrollado del semestre eh, en el semestre anterior, o sea, mejor dicho, cerrando el año anterior eh, en, en un periodo en el que estábamos haciendo la transición entre el primer periodo académico y el segundo, pues eh, hicimos una consulta con varios de nuestros, eh, pues digamos públicos eh, objetivos, me refiero específicamente a los estudiantes y a los profesores sobre qué me, cuál era la mejor manera ...de hacer ese segundo periodo académico, eh, la universidad había lanzado algunas propuestas, entre ellas, una de ellas era eh, justo realizar un periodo denominado especial, en el que se pudieran hacer, digamos, eh, un, un número de materias menor, eh, que se pudieran generar como unos bloques más pequeños, de manera tal que los estudiantes se pudieran concentrar y que nos permitiera dar inicio a este año... Eh, con, eh, digamos, con una cierta recuperación de los tiempos de manera tal que pudiéramos hacer dos periodos académicos cuando hicimos la consulta pues nos dimos cuenta y, y por la eh, eh, respuesta que nos dieron tanto profesores como estudiantes que unos y otros eh, optaban mejor o proponían que era mucho más conveniente eh, movernos a, a, a un periodo regular como se había hecho eso nos llevó a que iniciáramos entonces, un, o que realizáramos un proceso de matrícula regular, que hiciéramos una propuesta de materias también regular, eh, con algunas modificaciones relacionadas con eh, qué era pertinente para las dinámicas que estábamos llevando, sobre todo en, los, en las que se había privilegiado la virtualidad, pero hacer una oferta eh, amplia de, eh, para todos los programas de, de la facultad. Y así que eh, iniciamos periodo académico eh, manteniendo sobre todo las dinámicas de presencialidad en algunos espacios académicos ya autorizados, de virtualidad en muchos de los demás eh, para mantener una cosa que ya habíamos, digamos, aprendido a, a operar. Eh, y estamos en este momento hasta eh, básicamente marzo estaríamos cerrando el semestre que sería el segundo periodo académico anterior.
2: Muchas gracias, decano También nos gustaría saber un poco sobre esas adaptaciones metodológicas que han realizado, ¿cierto? ¿Y cuáles crees que se van a sostener cuando regresemos por completo a la presencialidad?
3: Pues eh, siempre se dijo desde el principio, o por lo menos ese era de algún modo, ese escenario de, de expectativas, también de temores. Eh, que en el campo de la formación en artes, pues casi que era indispensable la presencialidad, la relación directa entre eh, los estudiantes y los profesores en el aula de clase para poder desarrollar las dinámicas de formación. La pandemia nos enseñó que, que, es, que existe eh, ciertamente eh, pues es, este ámbito del, del estar juntos como un espacio lleno de eh, posibilidades, pero que también era posible, incluso en algunos espacios muy de lo práctico, de la, la formación práctica, de los eh, campos disciplinares, que era posible realmente enfrentar eh, procesos desde la virtualidad con muy buenos resultados o con incluso resultados que, que sorprendieron a todos. Eh, y por eso es que ese se convierte en un periodo de evaluación, de revisar qué dinámicas de la eh, virtualidad siguen siendo válidas incluso en aquellos eh, ámbitos de formación disciplinares que tradicionalmente han sido sostenidos desde la presencialidad. Eh, por eso, y, y es una política que la universidad está implementando de manera decidida, que incluso en los ámbitos del Ministerio de Educación se está discutiendo eh, para conservar algunos de estos hallazgos, se habla de, de, de la multimodalidad como una posibilidad real que tenemos todos para desarrollar procesos de formación aprovechando las potencialidades de cada uno de estos lugares eh, y los, eh, lo que nos permite eh, en cierto momento el estar juntos para desarrollar ciertas eh, dinámicas y también el estar distanciados para eh, amplificar y potenciar otras opciones.
1: Bueno, ahí escuchábamos un poco también todos esos retos a los que se ha visto enfrentada la academia desde las artes eh, con todo este periodo de pandemia. Ahora cuéntenos, decano, un poco qué proyectos de investigación, extensión y académicos se vienen para este año 2022 desde la Facultad de Artes. E incluso también si hay algunos eventos que estén ya programados en agenda para este año.
3: Pues justo en este momento estoy yo participando en uno de estos proyectos de gran envergadura. Muy importante para nuestra facultad, para nuestra universidad, porque no solamente involucra a profesores y estudiantes de la facultad, sino de otras eh, espacios académicos, de otras eh, estructuras de la propia universidad, que es el proyecto RISE, un proyecto que estamos realizando con la eh, Comunidad Europea, con eh, socios eh, básicamente de otros países en Europa, en el que estamos desarrollando eh, una serie de metodologías compartiendo unos con otros, metodologías para el trabajo artístico eh, relacionado con las comunidades. Esa eh, es justamente esa búsqueda de cómo las prácticas artísticas pueden incidir de manera positiva en comunidades, muchas de ellas vulneradas por distintas, reglas, por distintas situaciones. Así que desde el programa nuestro de La Paz es una, una obra de arte, Hemos sumado esfuerzos, capacidad en, 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 en investigación, en, en proyección, en extensión, eh, en conocimiento ya del trabajo realizado eh, en distintos entornos reales, para justamente conversarlo con otros que han trabajado en otros entornos, fortalecer y, y conversar sobre eh, cuáles serían esas maneras de aproximarse, y desarrollar desde esta dinámica metodologías que nos permitan realmente enfrentar esos escenarios de la mejor manera. Eh, y sobre todo cumplir el propósito de eh, ese, de eh, darle opciones a, a personas y comunidades que han tenido o que han vivido situaciones muy difíciles para eh, mejorar esas condiciones. Así que ese es uno de esos proyectos que estamos en este momento desarrollando. Eh, eh, hemos desarrollado un encuentro en España eh, donde se han reunido eh, cerca de 40 profesores, estudiantes, investigadores, artistas y también de otros campos de distintos lugares del mundo para eh, trabajar en conjunto y, y desarrollar estas dinámicas. Ese es uno de los ejercicios eh, que, que están en este momento corriendo ya eh, y que empezó durante el periodo de vacaciones. Eh, igualmente este año es muy importante para la Facultad porque el que ya, ya es un eh, evento tradicional, un evento de larga trayectoria de más de 20 años de existencia, eh, tiene eh, eh, pues ocupa un, un periodo de, de este año finalizando el año que es el Seminario Nacional de Teoría e Historia del Arte donde vamos a tener invitados de diferentes lugares del mundo en este caso para abordar un tema que eh, se le ha dado un nombre o que se, se ha bautizado con un nombre muy sugestivo eh, llamado así clic al archivo porque justamente lo que se está eh, queriendo trabajar eh, en este seminario en esta versión del seminario va a ser justamente las distintas maneras en las cuales eh, las artes y los ámbitos distintos de relacionamiento con las artes eh, abordan esta eh, temática del, del archivo ya sea como un medio para justamente eh, recopilar, mantener la memoria, conservar eh, los procesos históricos o eh, incluso como un ejercicio de, o como una mediación para la creación, ¿no? Eh, y eso es eh, uno de los eh, temas que estamos abordando. En este momento estamos eh, en todo el proceso de organización porque es un, un evento eh, que siempre demanda una... Eh, implicación administrativa muy gruesa eh, y una gestión muy importante para lograr pues una eh, un impacto como se como se quiere entonces ese también es una de estas citas que tendremos eh, este año y que estamos desarrollando y eh, evidentemente eh, estamos en un periodo eh, también complejo sabemos que este año pues viene eh, una 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 dinámica que siempre afecta toda la vida universitaria la vida del país en general que es eh, las elecciones eh, que, que se desarrollan durante este año y eso pues eh, nos, nos implica en términos de, de prepararnos para ello porque eso afecta pues muchas dinámicas de extensión particularmente eh, y también otros campos que sabemos pues que, que ha sido pues de, de tradición en, digamos en la manera como se de impacto.
2: Agradecemos la participación del decano y ahora el vicedecano de la Facultad de Artes, Alejandro Tomón Restrepo, nos hablará un poco sobre los principales retos que tiene este año la Facultad de Artes.
4: Cada año se presenta siempre nuevo en nuestra vida personal y en la vida institucional. Sin embargo, es necesario esté conectado a lo que vamos siendo y lo que venimos haciendo. Por eso, el 2022, a mi juicio, plantea tres grandes retos para nuestra unidad académica. El primero es la presencialidad. Después de la pandemia, el retorno seguro tiene que ser necesariamente una oportunidad para que seamos más eficientes y nos reinventemos como universidad de tal manera que retornemos a las aulas de clase de múltiples formas. Por eso la universidad nos llama a reconocernos y a repensarnos desde una multimodalidad, una presencialidad que permita nuevas estructuras, nuevas formas de enseñanza y nuevos paradigmas de cómo construir ...esa relación docencia y estudiantes. En segundo lugar, creo que el 2022 se presenta como una oportunidad para darle una transformación a la facultad... ...a través del nuevo plan de acción que fue aprobado en diciembre por el rector de la universidad. Es decir, debemos empezar su ejecución a plenitud. Un plan de acción que nos reta a transformarnos como ser para servir a la sociedad y a los territorios que habitamos. Desde propuestas formativas donde las artes y la gestión cultural estén al servicio de una articulación con los contextos local, regional, nacional e internacional. Asimismo propiciar que la investigación y la extensión ayuden a la construcción de la sociedad ...a los retos que la sociedad nos pide... ...que nosotros atendamos. Y en tercer lugar... ...creo que es absolutamente necesario... ...que como unidad... ...estemos haciendo una contribución... ...significativa... ...desde la creación... ...desde las artes... ...desde la investigación... ...desde la entrega a la sociedad... ...para construir una universidad pública... ...que efectivamente... ...se conecte... ...con lo que el país necesita en estos momentos.
1: ¿Cómo inicia el año para el departamento de música? El jefe Diego Gómez nos responde a continuación.
5: Así pues, el departamento de música comienza este año 2022 manteniendo en lo posible la modalidad con, el que comenzó, con la que comenzó nuestro semestre, las multimodalidades con las que comenzó el semestre. Nuestro semestre académico será eh, en algunos casos con clases presenciales, con otras virtuales o con otras mixtas, algunas apoyadas por las Tics y otras, eh, como lo decía, mixtas. Eh, sin embargo, el nivel preparatorio que comienza sus clases ahorita el, a mediados del mes de febrero, pues tendrá una presencialidad del 100% y muy seguramente el próximo semestre que comenzará hacia principios de mayo, pues también será presencial completamente, pero lo señalaba hace un rato. Aquí lo, lo importante es que a pesar de que se ha declarado una presencialidad del 100%, eh, pues pretendemos mantener algunos cursos en modalidades diferentes a las presenciales para favorecer sobre todo, y esto es fundamental, para favorecer un desarrollo profesional más actualizado a las necesidades eh, de la sociedad. El músico en el día de hoy tiene pues, otros retos diferentes, a lo que pudo haber sido años atrás y creo que la pandemia a marcha forzada nos ha obligado a echar mano de eh, la virtualidad y los medios de comunicación aprovechándolos y fortaleciendo los procesos formativos tenemos pues mucha expectativa en el departamento de música de retomar actividades ojalá lo antes posible en una relativa normalidad eh, contribuyendo a que esa fatiga quizá que se pudo haber generado en nuestra sociedad por el encierro, por el excesivo uso de la virtualidad, por estar muy quietos en casa, pues digamos que ese panorama cambie y que permita un bienestar eh, para nuestros estudiantes y profesores. La virtualidad
2: nos invita a buscar nuevas metodologías de estudio. Julio César Salazar, jefe del Departamento de Artes Visuales, nos hablará sobre esas metodologías y cuáles se van a sostener cuando regresemos a la presencialidad.
6: La pandemia nos ha planteado retos y movilizaciones en las metodologías implementadas para el desempeño académico. La virtualidad vino a convertirse en un recurso que si bien se nos impuso forzadamente, fuimos entendiendo en sus ventajas y en sus posibilidades. El acompañamiento a los procesos académicos en virtualidad, la facilidad de reunirse, la conexión con personas locales del país y el mundo nos ha permitido interactuar de forma más eficiente y rápida, favoreciendo, por ejemplo, la economía en tiempo, en dinero, en transporte. Creo que estos apoyos virtuales han venido para quedarse y estamos llamados a comprenderlos e implementarlos para ser consecuentes con los avances tecnológicos y con la interconexión global.
1: Lavinia Sorge se posesionó como jefa del Departamento de Artes Escénicas a finales de 2021. Por eso nos gustaría saber cómo inicia su año y qué retos tiene en la jefatura.
7: Este año para el Departamento de Artes Escénicas empieza lleno de retos. Vamos a arrancar danza en Urabá. Empezamos, estamos pensando en nuestros nuevos preparatorios en las regionales. Estamos abriéndonos a nuevos retos, entre ellos, por lo menos, tener entre nuestros admitidos al programa de teatro una estudiante eh, sordoseñante. Y es decir, y empezamos con nuestro nuevo plan de acción de facultad de la unidad académica, que nos da también un horizonte para dónde seguir creciendo. Yo creo que este año, a diferencia del año, de los años precedentes con pandemia, el reto es, bueno, ¿y ahora para dónde vamos? ¿Y ahora qué seguimos? ¿Y ahora cómo seguimos avanzando? Después de todo lo que entendimos, de todo lo que aprendimos, el Departamento de Artes Escénicas está listo para dar la batalla, estar listo para volver a las aulas de clase, está listo para entendernos nuevamente en la academia y con todos los retos que nos esperan. Daisy
2: Piedradita, jefa del Centro de Extensión de la Facultad de Artes, nos hablará sobre los principales proyectos que tenemos en el radar para este 2022 desde la Facultad de Artes.
8: ¿Qué proyectos de extensión tienen en el radar? Yo diría que todo es cierto, porque pues... Debería ser una apuesta colectiva poder fortalecer toda la, la extensión de la facultad en sus disin, distintos ámbitos, pero sí hay unos proyectos muy interesantes que se vienen liderando desde la universidad y específicamente desde la facultad y es la segunda fase de la formulación del Plan Departamental de Cultura donde se viene una, una fuerte socialización a los actores culturales de, de todo el departamento y posteriormente la, la redacción de los textos que conformarán el documento que compone ese plan departamental. Viene un, un segundo proyecto que también es muy importante y es la, una de las apuestas estratégicas de la universidad que es la Alianza Universidad-Empresa-Estado y eso se consolida a través de la suscripción de unos contratos entre el Instituto de Cultura Pro Antioquia y la universidad para hacer la caracterización del sector cultural en todo el departamento iniciando eh, o teniendo en cuenta un primer momento que serían las subregiones de Magdalena Medio, Bajo Cauca, Oriente, Nordeste, sure Suroeste y Urabá. Entonces, eh, son dos procesos que inician este año, pues uno inicia y el otro tiene continuidad y que son de gran relevancia para la facultad y para la sociedad. Sí.
1: Aprovechamos la participación del nuevo coordinador de posgrados de la Facultad de Artes, Juan Fernando Velázquez, para que nos cuente un poco sobre los retos que tiene en su nuevo cargo para este 2022.
0: Bueno, eh, lo primero que, que tenemos que reconocer es que nuestros posgrados son muy fuertes porque tienen una base transdisciplinaria y de diálogo entre disciplinas muy interesante y creo que es una de nuestras grandes fortalezas. Y hay que seguir cultivando pues, esos diálogos, esas reflexiones entre diferentes expresiones artísticas y además en, en el trabajo con, con las comunidades locales y las regiones. Eh, dicho eso, eh, yo quisiera que, que pues en, en medio de todos estos retos que nos ha dejado esta pandemia del covid pues eh, fortalecer esos diálogos y también empezarnos a proyectar eh, a, con diálogos con, con otras instituciones tanto a nivel regional como nacional y también internacional cierto hay unos programas que ya están en proceso hay unos proyectos que, que van muy adelante y que están dando unos resultados interesantísimos y creo que hay que cultivar ese tipo pues, de, de, de relaciones y de, de apoyos eh, esa es la idea, eh, lo otro también por supuesto es eh, fortalecer estos eh, programas de posgrado tanto las maestrías como el doctorado dentro de la facultad y también en diálogos con otras facultades de la, de la universidad hacernos visibles eh, más de lo que ya somos eh, también participar pues, y, y construir junto con, con otros estamentos universitarios
1: Síguenos en nuestras redes
0: Facebook Artes UDA
1: Twitter arroba Artes UDA
0: YouTube Artes UDA
1: Instagram Artes UDA
0: Página web artes.uda.edu.co